0: Hallo und herzlich willkommen zu Feminismus Backstage, der Podcast vom Gunnar-Werner-Institut. Die wichtigsten Ideen entstehen oft hinter den Kulissen, beim Kaffee oder Tee, dann, wenn man gar nicht damit rechnet. Wie gehen wir im GWI mit aktuell brennenden Themen um? Was bewegt uns? Welche Diskussionen lassen unsere Wände wackeln? Und was fehlt uns in den öffentlichen Debatten? Das alles diskutieren wir jeden Monat neu. Hallo, hier ist Francesca Schmidt und heute wird es in den nächsten 20 Minuten um den 8. März gehen, den Berlin zum ersten politischen Tag für Frauenkämpfe überhaupt gemacht hat. Wir fragen uns, ist das gut, was sind die Pros und die Kontras? Und ich diskutiere heute hier mit meinen KollegInnen Peggy Pische,
1: Henning von Wagen
0: und, und Ines Kappert. Genau, ich werde natürlich auch noch mein, meine 50 Cent immer dazu geben. Aber bevor wir jetzt wirklich in die Diskussion einsteigen, möchte ich tatsächlich noch mal ganz kurz ähm, rekurrieren, um was es, also wie wir überhaupt zu dem 8. März als Feiertag gekommen sind hier, so plötzlich, muss man ja sagen, in Berlin. Und zwar haben letztes Jahr im Februar die Nordländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Bremen ähm, entschieden, dass sie noch einen weiteren Feiertag einführen, und zwar den Reformationstag, 31.10. Und das haben sie hier in Berlin gemacht, und zwar ohne Berlin. Und Berlin zählt ja auch immer so ein bisschen zu den Nordländern mit dazu. Und dementsprechend hatte Berlin dann eine Feiertagsdebatte, die Berlin eigentlich gar nicht haben wollte, weil äh, sie ganz zufrieden waren mit den neuen Feiertagen, Schlusslicht in Deutschland, pro Jahr. So. Ähm, und wie das auch manchmal in Berlin so ist, viele Stimmen, viele Ideen. Der, unser OB Müller hat den 18. März vorgeschlagen als Feiertag, äh, in Erinnerung an die Märzrevolution 1848. Tom Sello ist der Beauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, der hat den 9. November vorgeschlagen als Tag des Mauerfalls, das ist aber auch gleichzeitig der Tag der Prokromnacht von 1938, das ist also ein eher ein sehr schwieriges Datum in der Verknüpfung, der 8. Mai war auch ein Vorschlag, der kam von den Linken als Tag der Befreiung vom Faschismus und die Grünen. Basisdemokratisch, wie sie sind, haben gesagt, jeder Tag kann ein potenzieller Feiertag sein und den kann man sich dann wahrscheinlich einfach aussuchen. Machbarkeit ist eine andere Frage. Und die CDU war auch sehr flexibel, hat gesagt, wir wollen jährlich wechselnde Feiertage haben. Gut, zum Glück gibt es das Internet und Online-Petitionen. Da hat also Iris Spranger von der SPD vorgeschlagen, man könne doch den 8. März zum Feiertag machen, den Internationalen Frauentag. Und diese Petition haben über 28.000 Menschen gezeichnet und die Linken haben irgendwann gesagt, naja gut, wir werden uns hier sowieso nicht einig, nehmen wir den 8. März und haben damit ihre Koalitionspartner in den CDU, nee nicht CDU, SPD und Grüne, Linken, links. Äh, links SPD und Grüne, genau, unter Druck gesetzt, so gesehen, und ähm, damit musste, war sozusagen der 8. März als Feiertag gesetzt. Gut, also wir haben äh, gemerkt, das ist alles eher ein zufällig hier und... Ähm, ähm, gar nicht sozusagen äh, strategisch geplant, aber ähm, das muss ja jetzt nichts Schlechtes sein. Und ich frage mich jetzt, bevor wir nochmal tatsächlich in die politische Diskussion gehen, wie kommen wir denn überhaupt zu Feiertagen? Also was sollen die, wo kommen die her?
2: Ja, vielleicht ganz, ganz kurz, also ich fand ja jetzt schon deine, deine Herleitung unseres, Feier, unseres neuen Feiertages total spannend. Ähm Feiertage sind eigentlich ein religiös, also historischen religiöses Konstrukt. Das haben die Religionsgemeinschaften festgelegt, dass an einem bestimmten Tag eben zur zu Feier Gottes ähm, nicht gearbeitet wird und ähm, dieser Tag genutzt werden soll, eben ähm, auch zur seelischen Erbauung. Mhm. Ähm, später kam dann, und die ersten, die ersten Feiertage gehen also wirklich... Wie, wie, datieren anderthalb -tausend Jahre zurück. Oh, okay. Also das ist ein ganz, ganz alter Ritus, diese Idee des Feiertages. Ähm, der gesetzliche Feiertag kam dann natürlich erst mit den Nationalstaaten ähm, auf den Plan und ähm, unterscheidet sich insofern von den, von den ersten Feiertagen, als dass er nicht notwendig religiös gebunden ist. Mhm. Und das ist es dann im Grunde auch schon. Und ähm, um jetzt gleich mal vielleicht zum Thema
0: mit religiös meinst zur Konfessionszugehörigkeit. Genau,
2: genau. Okay. Also das ist jetzt sozusagen, also wir haben ja auch den 3. Oktober mhm. als Nationalfeiertag, wir haben auch den 1. Mai als Tag der Arbeit. Solche, das wurde eben erst mit der Säkularisierung und der sozusagen der unter staatlicher Ägide möglich. Und jetzt haben wir, und das finde ich eben auch sehr gut. Den ähm, Internationalen Frauentag als, ähm, als gesetzlichen Feiertag, und damit haben wir, also kommt zumindest in Berlin ein weiterer säkularer Feiertag hinzu. Und ich finde, das, ist, das ist, kommt mir insofern entgegen, dass, dass ich denke ähm, säkular, also nicht religiös, ist eigentlich das inklusivste, ähm, die, in, die inklusivste Maßnahme, da wird überhaupt niemand ausgeschlossen. Ähm, und angesichts unserer ganzen Debatten, um wer gehört zu Deutsch und wer gehört nicht dazu, glaube ich, braucht es diese, diese Form von Inklusion ganz dringend. Und ich bin natürlich froh, dass ja gerade der Feminismus ein solches Angebot macht.
0: Mhm. Genau, es hätte ja noch andere säkulare Tage jetzt hier in dem äh, Spiel gegeben. Warum der 8. März gut oder nicht so gut ist, darüber wollen wir jetzt ja nochmal sprechen. Denn es gibt ja auch in der feministischen Szene kein einheitliches Bild für ein Pro oder ein Kontra. Und ich frage mich jetzt tatsächlich, Peggy, was ist denn der Streit oder der Streik überhaupt wert äh, zu so einem feministischen Feiertag? Und das muss ich noch ergänzen, es, es gibt ja tatsächlich auch viele Länder, die den 8. März wirklich auch als Feiertag haben. Nicht nur ein Bundesland, dazu gehört zum Beispiel Eritrea, ähm, Afghanistan, Georgien, Kuba oder in China, da dürfen nur die Frauen zu Hause bleiben also, oder feiern, wie auch immer. Aber was ist denn jetzt hier in Berlin in der feministischen
3: Szene, warum streiten und streiken wir so viel zu diesem Feiertag? Also es geht ja im, um, um ein Potenzial von Sichtbarkeit und äh, auch natürlich widerständiger äh, Möglichkeiten. Und da ist für das äh, Netzwerk, es gibt ja das Netzwerk äh, Frauenstreik und äh, die haben ja aufgerufen, äh, wirklich bundesweit, aber natürlich auch in Berlin, äh, den am 8. März äh, zu streiken, alle Arbeit inklusiver reproduktiver Arbeit, Sorgearbeit niederzulegen. Und für dieses Bündnis kam natürlich dieser Feiertag, der staatliche Feiertag, so ein bisschen als eine Idee, die Luft herauszunehmen aus dieser Möglichkeit. Feiertag kann man irgendwie schlecht bestreiken. Und ich hake
0: jetzt hier mal ein, Berlin ist ja nicht Deutschland. Also streiken kann man ja trotz allem. In Berlin jetzt vielleicht nicht mehr so streikstreikmäßig, aber in Brandenburg kann man richtig loslegen.
3: Richtig, kann man im
0: Brandenburg. Und reproduktive
1: Arbeit kann ich auch immer noch bestreiken, bestreiken oder? Ja, kann, kann man auch denken. noch
3: bestreiken, aber es war natürlich schon die Idee, also das Netzwerk hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, zu sagen, wir wollen natürlich mehr Feiertage, aber nicht an unserem internationalen Kampftag, dass der halt auch wirklich noch ein widerständiger Tag bleibt. Und das hat natürlich auch symbolische Kraft, insofern kann ich das gut verstehen, dass sie sich dagegen ausgesprochen mhm. haben.
0: Ah, okay, aber gibt es auch Pro-Stimmen äh, im feministischen Diskurs dafür? Henning,
1: hast du schon welche gehört? Naja, ich habe also aus unterschiedlichsten Ecken das gehört. Äh, und äh, es wird ja vor allen Dingen als, als äh, Anlass äh, genommen, nochmal darauf hinzuweisen, äh, oder auch als Signal, äh, dass Gleichstellung der Geschlechter eben alle angeht und, und nach wie vor ein wichtiges Thema ist, das, was wir bis heute nicht erreicht haben, dass äh, Frauenrechte äh, natürlich äh, bis heute darum gekämpft werden muss äh, oder darum gekämpft werden muss und als Menschenrechte gesehen werden. Und deswegen ähm, mit diesem Signal als Feiertag da nochmal eine besondere Wichtigkeit äh, nach vorne äh, gestellt wird. Also insofern, da gibt es eine ganze Reihe Stimmen, die das mhm. gut finden an der Stelle.
2: Und ich glaube, da würde ich gerne anknüpfen, weil genau jetzt... Ähm so ein Feiertag natürlich ähm, bietet ja die Möglichkeit auch natürlich auch der Sonntagsreden. Ja? Aber angesichts dieses wahnsinnigen Wissensdefizit, wenn es um Frauenbewegung geht, historisch oder auch gegenwärtig, ähm, brauchen, wir, brauchen, wir die, brauchen wir mehr Anlässe. Und wir haben das gesehen, wir haben das gesehen jetzt bei diesem ganzen Hype um 100 Jahre Frauenwahlrecht, ähm, wie groß das Nichtwissen ist. Deswegen ähm, alle ganz begeistert davon waren, dass sie jetzt nochmal die historische Geschichte erzählen konnten. Und wir brauchen das. Und insofern sehe ich, sehe ich natürlich die Gefahr der Aneignung. Also, es, es werden auch genügend Akteure es versuchen. Also, das ist vollkommen klar, das kennen wir. Ähm, aber darauf sind wir ja auch vorbereitet. Also, wir jetzt als Feministin wir wissen ja, dass, dass unsere Kämpfe. Ähm, in konservativen Kreisen ähm, nicht auf, auf, auf Gegendiebe stoßen. Das ist ja für uns nichts Neues. Oder das, was neu ist, dass eine, dass eine Plattform hinzukommt. Und hm. ich finde, wir sollten das positiv sehen.
0: Ich frage mich aber jetzt tatsächlich nochmal, je mehr ich darüber nachdenke, liegt da jetzt nicht auch so eine besondere Verantwortung für die, für die in Anführungszeichen, Berliner feministische Szene. Weil, ich sage es nochmal, hm. es ist ein Feiertag in Berlin. Hm. Das interessiert in Köln wahrscheinlich keine Sau. Sau. Dass wir hier Feiertag haben und ich, das, ich finde es gut, dass wir so eine so, da auch darum ringen und diese Debatte haben. Aber was machen wir jetzt sozusagen über den Berlin Scope hinaus damit?
3: Peggy, hast du eine ja. Idee oder? Na, das hat sich das Netzwerk natürlich auch überlegt. Ne? Also auch zu sagen, okay, einen Feiertag selber zu bestreiten ist schwierig, aber das geht natürlich viel viel größer. Ne? Und gerade was sie im Blick haben, das finde ich schon sehr unterstützenswert. Also gerade mit Blick auf andere Erfahrungen, internationale Erfahrungen, ähm, von äh, großen nationalen Frauenstreiks, Frauensternchenstreiks, wie in Argentinien, wie in Spanien, wie in Frankreich. Immer zum 8. März ähm, oder? Äh, äh, auch zu unterschiedlichen Tagen, ah, okay. ne, aber zu sagen, okay, wir wollen das jetzt mal an dem Tag fokussen, fokussieren, ähm, wäre schon wirklich ein, was gewinnbringendes. Wir haben nicht so viel Erfahrung mit Generalstreik und das wäre eigentlich gerade ähm, auf der Seite von von feministischer Frauenpower wäre das ähm, ganz ganz fantastisch. Ich sehe das auch so, dass wir ähm, ein Momentum haben, aber jetzt müssen diese beiden Seiten auch zusammenkommen, um dieses Momentum auch zu halten, zu sagen, das einzufüllen. Auf der einen Seite, dass wir eine klare äh, Herausforderungen und auch, also Forderungen auch an Politik haben, an äh, öffentliche Gesellschaft, das nicht mhm. einfach zu verwässern und daraus einen Grilltag zu machen, so ein bisschen kühl, aber ne, so dieses äh, Angrillen. Familien -Angrillen, ja, genau, ja. Saison haben, mhm. sondern auch zu sagen, jetzt müssen auch ganz klare ähm, finanzielle und andere Konzepte auch her, ähm, um die Historie auch deutlich zu machen und um die Bedeutung für heute deutlich zu machen.
2: Ich, ich finde ja. auch, dass also nicht, nur, nicht allein die Berlinerinnen haben die Verantwortung, also natürlich natürlich auch, weil wir haben jetzt, wir haben jetzt den freien Tag. Wir haben den freien Tag, ja. Klar. Auf der anderen Seite sieht man ja auch, dass es einfach immer diese Momentums gibt. Ja, Es gibt immer diesen, diesen einen Moment, dann auf einmal geht das Möglichkeitsfenster auf und dann musst du halt durchgehen. In dem Fall hat das eben die, die SPD-Politikerin gemacht. Mhm. Das ist aber auch ein Signal an, an, ähm, an Feministinnen, egal wo sie sitzen, ja, die, die, diese Form von Aufmerksamkeit sich zu wahren, was ja nicht einfach ist angesichts der ganzen Rückschläge und einfach zu sagen, okay, es geht, ja, es geht und wir, 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 können, wir können jetzt weiterlaufen, wir können sagen, Leute, Gleichstellung, genau wie Henning gesagt hat, ist, ist, überhaupt nicht, ist überhaupt nicht umgesetzt, die Gewalt gegen Frauen, wir haben die Debatte von MeToo, wir haben die Debatte um die Femozide, wir, wir wir, 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 wir sind überhaupt nicht da, wo wir nominell hinwollen. Ja, wir haben keine Gleichstellung und wir haben keine Gewaltfreiheit. Und, ähm, beziehungsweise wir haben, wir haben eine massive strukturelle Gewalt gegen Frauensternchen. Und ähm, ähm, deswegen brauchen wir mehr Plattformen, deswegen brauchen wir mehr Aufklärung und deswegen müssen wir auch mehr offizielle Stimmenakteurin ähm, in die Verantwortung zu nehmen, ähm, sich tatsächlich positiv zu Gleichstellung, Gleichberechtigung und Antigewalt zu, zu positionieren. Mhm. Und da sind wir meilenweit von entfernt. Ja,
1: ja insofern, ich finde es auch gut, äh, in da auch diesen Tag so zu nutzen. Ich glaube, wenn es ein bundesweiter Feiertag wäre, dann wäre die Gefahr des Verwässerns vielleicht größer. So, glaube ich, kann man es gut verbinden. Also den Frauenstreiktag plus die Aufmerksamkeit, die durch den Feiertag hier in Berlin kommt und das nochmal als Plattform zu benutzen, um, um sich da gegenseitig vielleicht sogar noch mehr Schub zu geben und das Thema mehr in die Öffentlichkeit ja, zu bringen. Da
3: ich das, also finde ich auch, das finde ich aber auch schwierig, weil das würde ja bedeuten, dass wir eigentlich dafür kämpfen müssen, dass, dass es nicht ein bundesweiter Feiertag wird. Und also jetzt, da wir in Berlin haben, wäre mein nächster Schritt auch, dann das Momentum zu nehmen und diese positive Power dahinter und zu sagen, okay, dann müssen wir es bundesweit auch haben. Ja. Was, ja, du, was ich meine, jetzt das
1: auf das Möglichkeitsfenster bezogen, was Ihnen gerade besprochen hat, also im Moment das zu nutzen, um dann wie möglichst viel Kraft rauszuziehen. Das wäre so der Punkt.
0: Das wäre sozusagen die Idee, dass der Feiertag hier erst politische Möglichkeiten eröffnet genau. hat für Bundesdeutschland. So gesehen.
3: Na, da wäre ich auch vorsichtig. Wir müssen aufpassen, dass da sind wir eigentlich schon mittendrin, dass sowas passiert oft, dass sich die Narrative dann umkehren. Also die, die politische Möglichkeit haben auf alle Fälle Feministinnen geschaffen, die überhaupt diesen diesen Tag, den internationalen Frauentag auch erstmal hochgehalten okay. haben ja. über eine Zeit, in der es gesellschaftlich fast schon verpönt war. Was machst du denn jetzt am 8. März? Ach so, gehst du nach der Arbeit jetzt auch noch demonstrieren, ähm, demonstrieren ja. irgendwo in einem dunklen äh, im, im März ist es noch relativ dunkel nachmittags ne? mhm. ähm, und das und, und, und da kommt das Pol, äh, die, die politische Kraft her. Nicht dass wir jetzt den Feiertag ges fast geschenkt bekommen haben, heißt nicht dass es jetzt eine, eine Möglichkeit von der Politik aus gibt. Mhm. Das, das ist wirklich wichtig. Ja,
2: aber, aber also da gebe ich dir total recht, Peggy, aber ähm, wir, dadurch, dass wir jetzt einen freien Tag mehr haben, können wir natürlich ähm, an den politischen Forderungen feilen. Ja, das gibt uns, also, mhm. also wir können jetzt auch nochmal, also jetzt, wir haben eine Plattform, eine, eine zusätzliche Plattform und wir haben etwas Zeit gewonnen. Und, ähm, und das, das, das ist nötig, weil feministische Arbeit ist in aller Regel unbezahlte Arbeit, mhm. Ähm, Frauensternchen leisten, die, die leisten ohnehin die unbezahlte Arbeit. Das, ist, das heißt, dieses, dieses, dieses ganze, dieser ganze riesige Themenkomplex, ähm, dass Frauen permanent arbeiten und dann eben nicht ähm, dazu kommen, ihre Visionen umzusetzen, weil sie permanent ähm, in, in anderen Arbeitszusammenhängen aufgerieben werden, das zu thematisieren, auch dafür könnte dieser Feiertag eine, eine Gelegenheit Bieten. Und daraus, und dann und das wäre dann aus meiner Sicht auch eine Fortführung der feministischen Kämpfe, die eben seit, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten laufen und am 8. März auch immer wieder auf die Straße gegangen sind.
1: Ja, genau. Und das ist auch deswegen wichtig, um gerade an der Stelle denen, die ja jetzt auch wieder, also ich Maskulisten, die sich diskriminiert fühlen durch mm. den Frauentag, eben. Und auch den ganzen Rechtspopulisten, die ja auch an der Stelle äh, mit antifeministischen Äußerungen unterwegs sind, um da auch nochmal deutlich zu machen, nee, nee, da wollen wir was gegensetzen. Ne? Und den Tag auch dafür mitzunutzen und deutliches Zeichen zu setzen. Von daher glaube ich, äh, Also trotzdem haben ja die Schritt. Frauen,
2: da hat ja, das, da hat ja das Bündnis Frauenstreik völlig recht. Ja, so ein Feiertag ist nicht radikal. Also und, 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 das stimmt, richtig aber ich finde, das
0: eine schließt das
3: andere nicht aus. Nee. Genau, und das ist ja genau da, was wir jetzt versuchen genau. müssen. Also wir Zusammens. sind dahin geführt worden und jetzt müssen wir versuchen, diese beiden Wege zusammenzubringen. Zu ne? ja, genau. und, 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 und da dieses Momentum aufzunehmen, würde auch bedeuten, okay was bedeutet es denn, einen staatlichen Feiertag äh, einzurichten? Bedeutet, man hat anerkannt, dass da etwas ist, was gewürdigt und was, äh, ähm, was noch mehr Aufmerksamkeit äh, verdient und notwendig hat. So, und da können wir jetzt die konkreten Forderungen dahinter stellen. In meinem Arbeitsgebiet äh, äh, zum Beispiel reproduktive Gerechtigkeit, das bedeutet, da müsst ihr dann auch Butter bei die Fische bringen. Kann ich sagen, Frauensternchen sind es wert, auch nochmal gefeiert zu werden, sind es wert für einen Feiertag und dann aber nicht anzuentwickeln, an erkennen, dass ihre körperliche Selbstbestimmung ähm, hier komplett äh, äh, gerade unter Beschuss ist oder weiterhin unter Beschuss ist, sondern ähm, dass da natürlich auch wir nach, äh, also noch gucken müssen, was die Forderungen von Frauen sind. Und die sind natürlich weg mit 218 und weg mit, 209, äh,
0: mit 219a. Okay. Ja, also ähm, ich fand es jetzt tatsächlich ganz interessant, weil ähm, die Bandbreite der, der Argumente jetzt schon doch nochmal deutlich geworden ist. Nun, ist der 8. März in zwei Wochen, steht praktisch vor der Tür und ich frage mich, was machen wir denn jetzt alle? Also wir jetzt als Team vielleicht, aber auch als Einzelpersonen. Peggy, was machst du? Gehst du demonstrieren?
3: Ich würde gern demonstrieren gehen, aber war schon verplant. Ich bin beim Bundeskongress der Bundeszentrale für politische Bildung. Du arbeitest aber da, also. aber da werden wir auch genau das Thema diskutieren.
1: Sehr gut. Henning, du? Ich gehe. Geh. Nee, nee. <lacht> Wie jedes Jahr gehe ich demonstrieren, aber du mal ein bisschen entspannter. Aha. weil ich nicht vorher einen Arbeitstag hatte. Ja. Das ist äh, eine gute Aussicht.
0: Okay, weißt du schon, welche Demo? In Berlin nee, gibt es ja immer... Es
1: gibt ja auch welche, die äh, Männer oder welche, die äh, sich als Männer definieren, ausschließen. Aber ich, ich gucke noch, okay. ich nehme.
0: Ines, wo ich bist du? Ich bin im Urlaub. Ach, okay, ja, wir haben auch hier die Bandbreite. Ich treffe Henning auf der Demonstration und euch hoffentlich auch alle. Wir bedanken uns... Fürs Zuhören bei unserem ersten äh, Podcast. Äh, genau, ich sage Tschüss.
2: Und bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss.
0: Dann. Ciao. Das war Feminismus Backstage, der Podcast vom Gunnar-Werner-Institut. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Auftritte auf der Bühne findet ihr auf unserer Webseite unter www.gwi-boell.de. Dort könnt ihr auch unsere Newsletter abonnieren oder ihr folgt uns einfach auf Facebook, dann seid ihr immer gut informiert. Tschüss und bis zum nächsten Mal.